0: Sí, lo estamos haciendo. Bucaramanga en Acción es una ciudad de oportunidades.
1: Hoy en Ciudad de Oportunidades nos acompaña el doctor Camilo Quiñones, es el subsecretario jurídico del municipio de Bucaramanga. Muy buenos días y bienvenido a este espacio institucional de la alcaldía.
2: Muy buenos días para todos los oyentes de, de la emisora. Eh, agradezco la invitación y la oportunidad que tenemos en este espacio para expresar nuestro compromiso con los bumangueses como secretaría jurídica. Nuestro compromiso, en términos genéricos, eh, lo concreto en construir ciudad. Aparentemente, la labor de una secretaría jurídica podría estar reducida a realizar solo una gestión interna en defensa del de señor alcalde, de los secretarios de despacho y de las oficinas. Quiero en esta invitación pues, ampliar la visión que la ciudadanía pueda tener en torno a nuestra función, así entiendo mi participación.
1: Claro que sí, hacer un espectro mucho más amplio y en los temas transversales de ciudad. Doctor Quiñones, entonces empecemos por ejemplo con un tema que es muy importante, transversal para todos los mangueses y es los recursos eh, económicos, la inversión. ¿Cómo se garantiza pues, todo ese proceso desde el ejercicio jurídico?
2: Bueno, desde el punto de vista de recursos, yo parto de contarles que la Secretaría Jurídica, pues su principal recurso es el talento humano. O sea, nosotros aquí no necesitamos mucha inversión en temas de construir un parque, de obras, sino que el municipio invierte en recurso humano y aprovecho para contarles que somos un equipo que planea y ejecuta actividades jurídicas para el bienestar de Bucaramanga. Contamos con un equipo de abogados y abogadas especializados en distintas áreas del derecho. Este equipo proviene de distintos sectores de la población, de distintas universidades, con distintas ideologías, vivencias y experiencias. Destacar que son personas jóvenes, jóvenes y con mayor participación de mujeres. Nos enorgullece de verdad que, que este equipo eh, esté integrado de esta forma y, y contar con personas de alta calidad profesional y humana, todos comprometidos con el presente y con el futuro de la ciudad. La dedicación, disciplina y transparencia del equipo son nuestra principal fortaleza. Yo veo ahí que ese es, ese es nuestro, nuestro recurso y con ellos es que hacemos equipo para cumplir nuestro compromiso en la
1: ciudad. Claro, sí. Este es el recurso humano que está disponible eh, para todo el tema de eh, los grandes ejes de la ciudad. ¿no? Hablaba de recursos económicos, me refería que todo pasa por jurídica, ¿no? Eh, las grandes obras, eh, los temas de menor cuantía y todo eso está en la norma y ese ejercicio con todo ese personal que tienen se hace y se garantiza de que todo esté en regla a la hora de hacer inversión social, eh, cultural, bueno, en general, ese proceso ahí se garantiza de que todo esté en regla para buenas inversiones de transparencia.
2: Ah, bueno, de acuerdo, entonces yo, yo quiero dar un pequeño contexto al tema. Generalmente cuando a un auditorio se le comenta de... ¿En qué piensa usted cuando le hablan de una secretaría jurídica? Mm, el imaginario <risa> Problemas. El imaginario puede ser caótico, o sea, abogados, asesorías, problemas, controversias, demandas, escritos... Bueno, discusiones, discusiones genéricas. Entonces yo, para conectarlo con, con su pregunta... Quiero hacerlo de una manera un poco muy, muy esquemática y decirle que es posible que los ciudadanos cuando visitan un parque, una obra, eh, van a un colegio, a una actividad cultural y recreativa, pues no pongan en su mente que hay una secretaría jurídica que de manera silenciosa y en muchas ocasiones romántica está haciendo presencia en esas ejecuciones entonces en ese plano contractual eh, de, de ejecución de obras nosotros desde la Secretaría Jurídica le imprimimos un sello de garantía en que la contratación pública no tenga amarres mm, un sello de garantía que los emprendedores se animen a competir con otros oferentes competir y contratar con el municipio lo que en últimas construye confianza en una contratación transparente. Esa es la principal tarea que nosotros tenemos desde allí. Si bien es cierto, nosotros no somos quien asigna recursos uh -huh. a cada uno de los, de los segmentos de la población o de la ciudad, si revisamos, técnicamente le llamamos darle viabilidad jurídica al proceso de contratación, donde se analiza desde los estudios previos hasta la invitación a los contratistas a suscribir el contrato, lo que técnicamente hablaríamos de una invitación pública a través de licitación. Entonces ahí termina nuestra, nuestra tarea y le damos, en términos comunes, un visto bueno y le damos como un pasaporte para que el secretario de despacho que lidera la obra pueda continuar con las otras etapas de la de la contratación
1: Claro, que se actúe con tranquilidad pues en todos esos procesos macro Doctor Quiñones, y hablemos de los temas no transversales está el bienestar, las expectativas que tiene la ciudadanía pero por ejemplo hay una eh, clara visión de defensa del agua y en particular el páramo de Santurban, ahí se han invertido también pues recursos, vienen varios procesos eh, que se garantizan desde la Secretaría Jurídica
2: bueno, ahí nuestro compromiso como equipo de, de abogados es que defendemos el agua, la vida y el páramo de Santurbán. Ese es el eje y el faro que guía nuestras actuaciones. Entonces, bajo ese lineamiento, nosotros estamos en constante trabajo para diseñar estrategias jurídicas que permitan garantizar la protección integral del páramo de Santurbán y dar soporte a un compromiso del señor alcalde con la defensa de este ecosistema. Podría uno preguntarse, bueno, ¿y por qué acciones para proteger el páramo? ¿Eso es lejos de la ciudad? ¿Por qué para nosotros? Pues tenemos claro que si no tenemos páramo, no tenemos agua, y sin agua no hay vida. De, del páramo proviene el agua que llega cada día a nuestros hogares. Entonces, conscientes de que el páramo está estrictamente ligado a nuestra existencia, nosotros apoyamos desde lo jurídico varios temas, así de reciente, de reciente impacto en medios, uno de estos es que, uno, el procedimiento de delimitación de páramos debe iniciar con una convocatoria amplia, pública y abierta a la comunidad en general. Eh, estamos convencidos que es necesario que el Ministerio identifique Qué actores sociales deben estar presentes en ese proceso de delimitación y, y estas dos ideas han sido sustento a la iniciativa del señor alcalde para solicitar al Ministerio de Ambiente se suspenda el trámite de delimitación del páramo uh -huh. dado que Bucaramanga no ha sido incluida en tal proceso siendo tan importante el páramo para nuestro desarrollo en jurídica damos ese apoyo ese soporte y, y lo vivimos no solo como abogados sino como
1: Ciudadanos, bomangueses. bomangueses, claro. Y eso en, en un tema que es súper es importante, y el otro es el tema de la disposición de residuos sólidos, ¿no? El tema del carrasco y digamos que la ciudad que se ha apersonado también de, de, de este tema es Bucaramanga, ¿no? porque allí disponen más de 10 municipios más pero Bucaramanga viene liderando un proceso bien importante cuando se hizo el evento de Azocapitales también ese fue eh, el referente porque es algo que se replica no solo en Bucaramanga sino en otras grandes ciudades del país ahí también ustedes vienen haciendo un ejercicio importante, decía el alcalde Juan Carlos Cárdenas el tema es eh, más jurídico que técnico y ahí van avanzando
2: de acuerdo, ahí hemos tenido un reto y diría yo que grandes satisfacciones porque con nuestro equipo de trabajo eh, juntamos razones técnicas con razones jurídicas para expresar, mejor dicho, a gritos que el carrasco es la solución. Uh -huh nos hemos en, en nuestras mesas de trabajo interno nos hemos preguntado, bueno, ¿y a dónde llevamos los residuos sólidos de manera que no amenacen la salubridad pública de los bumangueses? Hoy solo tenemos el carrasco. Mientras no haya un sitio distinto a disponer residuos, la vida y la salubridad pública de, de los bumangueses estará en riesgo. Entonces nosotros eh, el esfuerzo que hacemos es Desplegar todas las acciones jurídicas para garantizar no solo al municipio la existencia y funcionamiento de un lugar para la disposición de residuos que, que en este momento no amenaza la salubridad pública, no amenaza, hago énfasis en el tema, porque resulta que hay un antecedente y es que eh, una autoridad judicial ordenó el cierre de Carrasco basado en unos hechos que ocurrieron
1: una aproximadamente
2: uh -huh. hace 20 años. Uh -huh. Así es. Pero lo que quiero que conozca la opinión pública es que hoy las razones que dieron lugar a una orden judicial de cierre no existen. Los esfuerzos hechos desde la administración municipal, desde nuestra empresa EMAP de aseo, hoy, hoy podemos decir con gran orgullo que, que el carrasco no produce olores ofensivos, no concentra de rapiña y los líquidos que
1: eh, surgen de las
2: basuras, mm -hmm. técnicamente conocidos como lixiviados, son tratados con tecnología de punta para que no contaminen fuentes hídricas. Entonces, ahí tenemos nosotros ese, ese reto y, y le trabajamos permanentemente a, a ese tema, haciendo uso de todos los mecanismos a disposición de los bumangueses, ahí tomamos la bandera de los bumangueses, no respondemos a un interés individual sino al interés colectivo en un tema que incluso es de impacto regional, dado que pues, los servicios se prestan a área metropolitana y a otras ciudades ciudad, fuera del área.
1: Claro, son 14 municipios, incluido Bucaramanga los que disponen allí residuos sólidos en El Carrasco bueno la oficina jurídica básicamente se mueve entre lo que se puede y no se puede hacer sí. Eh, y en ese marco se, está moviendo, se están canalizando todos los grandes retos y, y proyectos que tiene la ciudad Hablamos de cómo se está haciendo, hablamos de Santo Urbán, del tema de la defensa del agua, del carrasco Y ahora cómo, cómo se proyectan, hacia dónde va todo este proceso ya como despacho jurídico bueno, tenemos unos, unos temas, uno que ya está en
2: ejecución desde marzo 29 y otros que son, eh, digamos, que, so que están en fase de elaboración. Me refiero a los primeros. El primero pone de presente el siguiente contexto. Eh, los servidores públicos eh, tienen unos compromisos mm, éticos eh, me referiré al tema disciplinario de los servidores públicos, entonces desde 29 de marzo empezó entró en vigencia una norma del orden nacional que hizo que la secretaría jurídica, en el caso de Bucaramanga, asuma la función de ser el juez disciplinario de los servidores públicos en la administración central entonces esa tarea la tenemos hoy desde la Secretaría Jurídica. Tenemos la gran responsabilidad de velar porque los servidores públicos actúen con la integridad que proviene no solo de la ley, sino que proviene ya de un comportamiento ético transparente, responsable. Entonces, eso es una novedad que, que, que la oficina jurídica no es solo en Bucaramanga, pero nosotros asumimos fase de juzgamiento. Entonces, a un servidor público, quien hace las, la labor de investigarlo es la oficina de control interno disciplinario. Sí. Una vez le formula en pliego de cargos, la secretaría jurídica entra a adelantar la etapa de juzgamiento que terminará con un fallo y ahí se decidirá si se impone sanción o no. Ese es uno de, los, de las novedades y es uno de los del horizonte que se abre para fortalecer nuestro trabajo.
1: ¿Eso tiene que ver con que a veces funcionario público es eh, sinónimo de hacer lo que se quiere y nadie le dice nada porque se creen a veces intocable? ¿Tiene que ver con eso y de pronto de, digamos, como evaluar todo el proceso de los funcionarios y lo que no funcione pues se tomarán medidas
2: de acuerdo hay un catálogo de, de normas y funciones mm. y funciones que leídas desde el plano de, de ese que me que pone los ojos en mí y mm. me dice usted lo está haciendo bien o no, que se han categorizado en faltas, entonces el, el servidor puede cometer una falta grave, uh -huh. una falta leve una falta levísima y hay un catálogo de conductas que sin ser delictivas es decir, nada de trascendencia ante los jueces penales, eh, son las que revisaríamos para definir si la conducta desplegada por un servidor, insisto, en el, del, del orden central de la administración, puede ser sancionada con una destitución, por ejemplo. Entonces, son sanciones que afectan eh, su tema disciplinario. Por supuesto que si de esa investigación deriva o se pone de presente que hay una conducta que trasciende al plano delictivo, pues vendrá algo que eh, podríamos llamar en lenguaje común, como uh -huh. un combo de sanciones pero que no impondríamos uh -huh. desde jurídica es decir, se uh -huh. eh, compulsan copias a los juzgados a la fiscalía corrijo y a las autoridades todo, de control todo
1: el debido proceso, bueno este era el que va avanzando desde el 29 de marzo de este año y para concluir, ¿cuál es la otra proyección que tiene?
2: Mire, la otra proyección es, este enmarca dentro del tema de, de transparencia, pareciera que la faceta de transparencia de transparencia como un instrumento por el que nosotros desde la alcaldía de Bucaramanga nos esforzamos para hacer de la nuestra una ciudad un territorio libre de corrupción pareciera que el tema solamente es en el plano contractual, y por supuesto que ese es muy importante, pero nosotros estamos en comprometidos en este momento con tres asuntos que derivan de temas de transparencia uno Queremos promover la participación ciudadana en la expedición de decretos, lo veré en la forma más común como lo conoce el ciudadano. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la, próximamente, en la página de la alcaldía, se habilitará se habilitarán unos enlaces donde el ciudadano puede conocer la agenda regulatoria. Agenda en el más común de los sentidos, es decir, a qué le vamos, a qué vamos a regular, por ejemplo, en julio y agosto de este año, eh, una agenda regulatoria y queremos que el ciudadano conozca primero a qué le estamos trabajando y en, la, en el segundo nivel de este proyecto es que ellos puedan participar activamente, es decir, que el enlace que van a tener les va a permitir participar activamente y hacernos sugerencias. Hacernos sugerencias en qué debe contener ese acto, en, alguna, en, en, en que nosotros podamos escucharlos y recoger alguna expectativa, alguna aspiración. Por supuesto que la administración la evalúa para saber si la propuesta... Es o no acorde con todo el sistema normativo. Ahí tenemos uno, un instrumento que lo asociamos con el tema de transparencia, un instrumento en dos etapas. Adicionalmente, estamos trabajando en la construcción de una política pública de transparencia. En la construcción de una política pública de transparencia, próximamente presentaremos ante el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que nos permitirá formular e implementar una política pública de transparencia. Ahí llevaríamos un tema de, que está en elaboración. Y el otro, que es complemento de transparencia, es crear e implementar una comisión territorial ciudadana para la lucha contra la corrupción. Entonces, notemos que, que esos instrumentos pues, tienen como un mismo eje temático pero queremos es descubrir de qué manera la ciudadanía pueda saber lo que nosotros hacemos y, y basados en el concepto de, de una administración transparente, participativa, que lucha permanentemente contra de corrupción.
1: Claro que sí, un detalle a detalle de todo lo que sucede desde allí. Ya hablaremos en próximas emisiones de Ciudad de Oportunidades, específicamente de estas eh, dos importantes eh, temáticas que tienen desde la oficina eh, la Secretaría de Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga. Doctor Quiñones, muchas gracias por atendernos y feliz día.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, feliz día para todos.